0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Good afternoon. Like I do with each one of these public press conferences, I always start off with the moment of silence for the victims of homicide, for all those who have lost their lives in the city of Oakland.
2: Ja, für den Chief of Police in Oakland ist das eine ziemlich traurige Routine, um Schweigeminuten zu bitten für die Menschen, die in diesem Jahr in der Stadt an der Westküste der USA ermordet wurden. Das sind über 100 Menschen bereits und die Zahl, die steigt kontinuierlich, überall im Land im Übrigen, wo im Schatten der Covid-Pandemie eine regelrechte Gewaltepidemie ausgebrochen ist. Und die Mordrate so hoch ist wie noch nie seitdem dass FBI 1960 mit der Datenerhebung angefangen hat. Waffengewalt in den USA, darum geht es heute in der Weltzeit. Ich bin Katja Bigalke, herzlich willkommen. Ja und weil von den Gewaltausbrüchen vor allem Städte betroffen sind, beginnen wir dann auch mit einem Blick auf Oakland, wo unser Autor Arn Peltner seit 20 Jahren zu Hause ist. Er zeichnet eine dramatische Lage von seiner Wahlheimat.
1: 100 in our city.
3: Ein Sonntagnachmittag in einem Park am Rande von Downtown Oakland. Rund ein Dutzend Pfarrer und eine Pfarrerin verschiedener Gemeinden haben sich hier mit rund 50 Gläubigen versammelt, um an die mehr als 100 Menschen zu gedenken, die in diesem Jahr schon in Oakland ermordet wurden. Es sind vor allem Afroamerikaner, die hier sind, die auf Unterstützung von oben hoffen, um die Welle der Gewalt in Oakland zu durchbrechen. Viele kennen sich, sind Angehörige von Ermordeten. Eine etwa 40-jährige Frau hat ein Gemälde ihres erschossenen Sohnes mitgebracht, hält es immer wieder nach oben. Praise the Lord, ruft sie. Andere treten zu ihr, umarmen sie kurz, fest, still. Hier in diesem Park an jedem Sonntag scheint es so, als ob das Mordproblem in Oakland nur ein schwarzes Problem ist. Außer mir ist kein anderer Weißer da. Zwei Drittel der Homicides in der gut 400.000 Einwohner passieren in East und West Oakland, den historisch Black Neighborhoods. Denn es trifft gerade jene Stadtteile, die verarmt, vergessen und unterversorgt sind. Dort, wo die sozialen Probleme und Spannungen am größten sind, das gilt überall in den USA. Nicht nur in Oakland, wo die Mordrate, ähnlich wie im Rest des Landes, in den letzten Jahren sogar gesunken war. Aber die Pandemie hat den Trend nun wieder umgekehrt. Early morning, a and 50th als ich 1999 nach Oakland zog, war es normal, dass pro Jahr mehr als 100 Menschen ermordet wurden. 2006 lag die Rate bei 146. In der Stadt wurde wie wild umhergeballert, nahezu 500 Schießereien wurden jährlich gezählt. In jedem Wahlkampf ums Bürgermeisteramt ging es auch und vor allem um die Bekämpfung der Gewalt. 2014 kandidierte Libby Scharf. Sie suchte ganz gezielt die Nähe der afroamerikanischen Community in Oakland. Auch deshalb wurde sie gewählt. Sie machte die Reduzierung der hohen Mordzahlen zur Chefsache.
1: Mir wurde gerade mitgeteilt, dass wir in Oakland den hundertsten Mord in diesem Jahr hatten.
0: Homicide this year.
3: Ich erreiche Libby Schaaf an einem Montagnachmittag per Zoom. Hinter der Bürgermeisterin liegt ein Wochenende, an dem fünf Menschen ermordet wurden. Man merkt ihr an, dass sie das nicht unberührt lässt. 2018 wurde sie wiedergewählt, auch weil sie die Gewaltspirale durchbrechen konnte. Die Zahlen lagen seit 2015 immer deutlich unter 100. 2018 bei 68. Nun, kurz vor dem Ende ihrer Amtszeit 2022, gerät all das aus den Fugen. It is
1: das ist unerträglich, gerade auch, weil Auckland gezeigt hat, dass es auch anders geht. Oakland hat über Jahre unter schlimmster Waffengewalt gelitten und wir haben das halbiert und das auch auf dem Niveau halten können. Wir haben das durch wichtige Partnerschaften geschafft, mit purer Entschlossenheit Leben zu retten, respektvoll miteinander zu reden, zu helfen und es am Schluss auch mit Polizeimitteln durchzusetzen, wenn es nicht anders ging. Und das hat fünf Jahre lang geklappt, in denen Oakland als zweit- oder drittgefährlichste Stadt in Amerika ganz aus der top 10 liste rausfiel. Die
3: Bürgermeisterin sieht die Erfolge in den vergangenen Jahren vor allem im Programm Ceasefire, das sich ganz gezielt an jene Gruppen und Personen richtet, die leicht zur Knarre greifen. Diese werden gewarnt, dass man sie auf dem Schirm hat, aber gleichzeitig werden auch Hilfsangebote bereitgestellt. Neben der lokalen Polizei sind bei Ceasefire auch städtische Einrichtungen und kirchliche Gruppen einbezogen
1: relational. Es ist nicht nur die Frage, wo man wohnt, sondern auch, wen man kennt. Denn die meisten Morde passieren zwischen Leuten, die sich kennen oder irgendeine Beziehung haben, die gut oder schlecht ist. Es geht also darum, herauszufinden, wer hinter der Waffengewalt steckt, welche Beziehungen es da gibt. Gibt es Konflikte zwischen einzelnen Gruppen, führt ein Mord zum nächsten, als Vergeltung. Wir versuchen, diesen Vergeltungskreislauf zu stoppen. So arbeitet Ceasefire und deshalb ist es so erfolgreich gewesen. Unsere Mittel sind allerdings das große Problem. Unsere Ceasefire-Einheit ist unterbesetzt, denn die gesamte Polizei ist unterbesetzt. Es ist das erste Mal seit neun Jahren, dass wir weniger als 700 Officer in Oakland haben. Eigentlich
3: müsste eine Stadt in der Größe von Oakland etwa 1000 Beamte im Einsatz haben. Hat sie nicht. Aber sie hat einen Chief of Violence Prevention, einen Gewaltpräventionsdirektor, der vom Titel her dem Chief of Police, dem Polizeipräsidenten, gleichgestellt ist. Mit Guillermo Cespedes holte sich Scharf einen der wohl besten Gewaltexperten in den USA nach Oakland. Ein Mann, der zuletzt offensiv und erfolgreich das Gangproblem in Los Angeles angegangen ist. Cespedes kennt Oakland noch aus den 90er Jahren. Für ihn ist klar, dass die derzeit erneut steigenden Mordraten in den amerikanischen Städten ein Zusammenspiel vieler Faktoren sind. Und dass eigentlich eine ganz andere Diskussion geführt werden müsste. City Government
0: has abandoned marginalized communities across the country.
3: Kommunalpolitiker
4: im ganzen Land haben marginalisierte Communities im Stich gelassen. Und wir versuchen, Nachbarschaften von außen zu verändern, anstelle zu ändern, wie wir auf diese blicken. Schwarze und braune Nachbarschaften wollen sich verändern. Sie wollen aber nicht verändert werden. Das sind zwei verschiedene Dinge. Zustimmung und Kooperation. Natürlich können wir versuchen, dass sie zustimmen, aber dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn es nicht klappt. Das hat es in nämlich noch nie. Nicht in der Armutsbekämpfung, nicht im Krieg gegen die Gangs, die Drogen und den Terrorismus. Meine Frage ist also, warum blicken wir wieder genauso auf dieses Problem?
0: Guillermo
3: S. Bedes spricht vom tief verwurzelten systemischen Rassismus in den USA. Davon, wie Nachbarschaften in East und West Oakland zu lange schon benachteiligt, unterversorgt und vergessen wurden. Dann kam die Pandemie, die die Probleme wie durch ein Brennglas verschärfte. Auf einmal hatten jene, die auf den Straßen präventiv und vermittelnd eingriffen, um Gewalt und Gegengewalt zu stoppen, keinen Zugang mehr. Die Erfolge, sprich eine Mordfallreduzierung auf unter 75, war vergessen. Schulen und Freizeiteinrichtungen wurden ersatzlos geschlossen. Mütter und Väter verloren ihre Jobs, wurden auf Kurzarbeit gesetzt oder mussten von zu Hause in meist beengten Verhältnissen arbeiten. Die Spannungen stiegen, erst recht nach der Ermordung von George Floyd im Mai 2020. Und dann war da auch noch ein Wahljahr, in dem Amtsinhaber Donald Trump davor warnte, dass die Demokraten im Falle eines Wahlsieges den Amerikanern die Knarren wegnehmen würden. Und wie immer in einem Wahljahr führte das zu Rekordkäufen von Schusswaffen und Munition. Die Folge: es knallte. Deutlich und überall.
4: Americans purchased more than 17 million firearms in 2020. A record number. The spike in sales started during the coronavirus pandemic.
3: Oakland ist verrufen. Seit vielen Jahren schon übersteigen hier die Zahlen der Gewaltkriminalität jene der weltberühmten Metropole gleich auf der anderen Seite der Bay, San Francisco, obwohl diese nahezu doppelt so groß ist. Und doch ist Oakland eigentlich eine schöne Stadt, mit Strand und Redwood-Wäldern, einer lebendigen Musik- und Kunstszene. Viele der Burning Man-Projekte werden hier in ehemaligen Fabrikhallen gefertigt. Oakland ist international, offen, vielfältig und ist politisch irgendwo zwischen den Black Panthers und Barbara Lee einzuordnen, die als einzige Kongressabgeordnete 2001 gegen den Afghanistan-Krieg stimmte. 2019 wurden in Oakland 78 Morde gezählt. 2020, dann 109. In diesem Jahr wurde diese Zahl bereits Anfang Oktober erreicht. Zum Vergleich, meine Heimatstadt Nürnberg mit über 500.000 Einwohnern zählte 2020 nur drei Mordfälle. Bis Mitte Oktober beschlagnahmte die Polizei in Oakland rund 950 Schusswaffen in der Stadt. Aus dem Polizeipräsidium Mittelfranken heißt es dagegen auf Anfrage, Zitat, »Die Sicherstellung von scharfen Schusswaffen spielt in Nürnberg zahlenmäßig eine eher untergeordnete Rolle.« nach Auskunft des zuständigen Fachkommissariats bewegt sich die Anzahl der in Nürnberg sichergestellten, inkriminierten, scharfen Schusswaffen im einstelligen Bereich zwischen drei und vier pro Jahr.
0: Ich denke, es ist über die Jahre nur noch gewalttätiger geworden.
3: Ich treffe Glenn Upshaw in einem Park an der Ecke Sunnyside und 98th Avenue. Hier und in den anliegenden Straßen kommt es immer wieder zu Schießereien. Glenn, 58 Jahre alt, ist Violence Interruption Manager für Youth Alive. Eine Organisation, die an den Hotspots der Frontline in Oakland Präventivarbeit betreibt, wenn es darum geht, Gewalt und Gegengewalt zu stoppen.
1: Woah.
0: Viele dieser Rivalitäten haben was mit einem gekränkten Ego zu tun. Wenn man nicht darauf reagiert, dann schauen dich deine Freunde so an, als ob du nicht mehr einer von ihnen bist. Also muss man wohl reagieren. Wir hatten hier Kinder, die konnten nicht einfach von der Schule nach Hause gehen. Es sei denn, sie schlossen sich einer Gang an, fast so wie es in L.A. üblich gewesen ist. Ein Jugendlicher hier konnte nicht einfach zur Schule gehen. Sie zwangen ihn, ihre Knarren zu halten.
3: Die meisten der Streetworker leben in den Nachbarschaften, sind dort aufgewachsen und haben selbst ihre Erfahrungen mit Gewalt, Gegengewalt, mit Polizei und Justiz gemacht. Auch Glenn Upshaw ist vorbestraft.
1: Für mich fing das
0: 2004 an. Meine Söhne hatten einen anderen jungen Mann umgebracht. Beide waren dabei. Einer schoss auf einen ihrer Freunde und der starb. Und der war der Sohn eines meiner guten Freunde. Er war nur zufällig da. Meinem Sohn wurde der Prozess gemacht und ich musste meinen jüngeren Sohn, der gerade mal 17 war, erklären, er müsse diesen Deal des Staatsanwalts annehmen, weil der ihn als erwachsener aburteilen will. Er müsse 14 Jahre Gefängnisstrafe annehmen, obwohl er noch nicht mal geschossen hatte. Aber genau das erzähle ich den Jugendlichen, mit denen ich arbeite. Du bist schon schuldig, wenn du nur dabei bist. Das hier ist wie der Dschungel. Es ist schon schwer, manchmal zu Fuß unterwegs zu sein. Oakland ist zurzeit alles andere als sicher. Diese vielen Knarren. Die Leute werden für 10 Dollar ausgeraubt und erschossen, nur weil sie nicht mehr dabei haben oder weil einer einen anderen einfach so erschießen will. Es ist traurig, aber diese Waffen sind unser Problem.
1: But these guns are a problem.
3: Vor allem die sogenannten Ghost-Guns überfluten derzeit die innerstädtischen Communities im ganzen Land. Schusswaffen, die einfach im 3D-Drucker gedruckt oder die in Einzelteilen mit der Post verschickt werden und ohne Probleme zusammengesetzt werden können. Not traceable, nicht registriert. Da helfen auch keine strengen lokalen Gesetze, wie sie in Oakland existieren. Hier gibt es keinen gun Store, niemand darf eine Knarre mit sich führen. Nach dem Treffen mit Glenn laufe ich durch die Gegend will sehen, wie das hier in den Flatlands ist, nur etwa eineinhalb Kilometer Luftlinie von meinem Zuhause in den Oakland Hills entfernt. Auch ich höre nachts immer mal wieder Schüsse, aber aus sicherer Entfernung. Hier hingegen spielt es sich direkt auf den Straßen vor den Wohnungen ab, auf dem Schulweg von Kindern in Parks vor Cornerstores. Und immer wieder trifft es Unbeteiligte, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Vor ein paar Tagen setzte das Oakland Police Department einen Tweet ab, der schockierte. Drei Morde, zwei 21- und 26 Jahre alte Brüder wurden nachts um 2 Uhr vor ihrem Haus in der High Street erschossen. Ein anderer Mann, Anfang 40, erlag gegen 8 Uhr auf dem International Boulevard seinen Schussverletzungen. An beiden Tatorten findet man kurz darauf Memorials, Kerzen, Blumen, Luftballons, ein paar Bilder, ein paar letzte Grüße auf Zetteln. In der High Street stehen Freunde der ermordeten Männer zusammen, laute Musik, etliche leere Alkoholflaschen auf dem Boden. Am International Boulevard ein ganz anderes Bild. Gleich neben dem Tatort ein Corner Store, die sich Botschaften wie A real nigger gone too soon, rest easy. Als Weißer falle ich hier auf, werde genau beobachtet, als ich stehen bleibe. Was macht das mit einer Community, mit Kindern, die auf dem Schulweg an solchen Tatorten vorbeilaufen müssen, Tag für Tag? die alle ein, zwei, mehrere Opfer von Gewalt und Mord kennen, die nachts von Schüssen aufwachen. Eine Kommune wie Oakland kämpft nicht nur gegen die soziale Ungleichheit, gegen Waffengewalt, sondern auch gegen ein tief verwurzeltes Trauma.
1: You know, I've lost so many
3: ich habe so viele Leute um mich herum verloren.
4: Wir haben ja eine Zeitung, die einmal im Jahr all die Bilder von denen abdruckt, die im abgelaufenen Jahr ermordet wurden. Da kann man zählen, wie viele man kennt. Und ich habe viele Bekannte verloren."
1: Antoine
3: Towers ist der Vorsitzende der Oakland Violence Prevention Coalition, einer gemeinnützigen Organisation, die auch irgendwie versucht, die Gewaltspirale zu unterbrechen – vor Ort in der eigenen Nachbarschaft. Man wolle jungen Leuten helfen, ihnen zeigen, dass sie nicht automatisch Gangmitglied werden müssen, dass sie eine Zukunft ohne Gewalt haben können.
1: Mein
4: Ziel ist es also, das zu ändern. Wir dürfen das nicht normalisieren, weitere Leben zu verlieren. Oh wow, wieder einer mehr. Wir können gar nicht trauern. Es bleibt keine Zeit, denn nach ein paar Tagen stirbt wieder jemand. Ich habe meine Neffen verloren. Als ich mit dieser Arbeit anfing, ist mein Bruder getötet worden. Kurz danach ein Cousin, mehrere Freunde. Es ist einfach hart. Es nimmt die Energie zu trauern und dann passiert es wieder. Das ist ein Kreislauf, ein Trauma,
1: das ich nicht loswerde.
3: Der 42-Jährige sagt, dass die Gewalt schon immer ein Teil dieser Community war. Seit Generationen. Es habe nur niemanden außerhalb der betroffenen Stadtteile interessiert. Die Jungen wachsen in diesem Alltag aus Gewalt einfach auf. Manche schaffen die Kurve, viele stürzen ab, werden kriminell, Gangmitglieder. Aber es tut sich was in den amerikanischen Städten. Der Mord an George Floyd im vergangenen Jahr hat auch dazu geführt, dass offener und ehrlicher über den Rassismus und die soziale Ungleichheit in den USA gesprochen wird.
2: At
3: ein Diner an der Ecke Broadway on 3rd Street, in der Nähe des Jack London Squares. Marilyn Harris Washington wartet schon auf mich. Sie ist etwa 60 Jahre alt. Vor einigen Jahren hat Marilyn ihren einzigen Sohn verloren. Er war mit Freunden auf der Straße, saß auf seinem Fahrrad, als jemand das Feuer eröffnete. Der 18-jährige Kadhafi Washington war schon tot, als er auf dem Boden aufschlug. Das wurde ihr später von der Polizei gesagt. Zwei Monate zuvor hat er seinen Highschool-Abschluss gemacht, wollte aufs College gehen, Gaddafi träumte davon, Footballprofi zu werden. Marilyn Harris Washington gründete die Gaddafi Washington Stiftung. Sie wollte im Namen ihres Sohnes anderen Familien helfen, die das Gleiche wie sie durchleben mussten. Sie schätzt, sie war in all den Jahren auf mehr als 2000 Beerdigungen. Nur in Oakland.
2: Ja, ich wurde jedes Mal wieder traumatisiert, bis ich 2015 meinen ersten Herzinfarkt hatte und in Therapie kam. Und der Therapeut zu mir meinte, ich hätte überhaupt nicht mein eigenes Trauma behandelt, mich nie mit dem Tod meines Sohnes auseinandergesetzt. Er sagte, Sie haben einfach sofort damit angefangen, anderen über ihr Trauma hinwegzuhelfen, aber ihres haben Sie einfach ignoriert.
3: Die derzeitige Situation in den USA scheint aussichtslos, denn es gibt keine einfache Antwort auf das, was gerade passiert. Die Gewalt hat überall zugenommen, egal ob eine Kommune oder ein Bundesstaat demokratisch oder republikanisch regiert wird. Und eine Lösung dieses Problems wird es nicht geben, auch weil es in diesem Land keine strengere Waffengesetzgebung geben wird. Das ist politisch einfach nicht durchsetzbar. Wir alle haben hier gelernt, mit der Gewalt zu leben. Mit Amokläufen, Schießereien an Schulen, einer hohen Mordrate. Es scheint ein Widerspruch zu sein, dass dennoch allen meine Gesprächspartner erklärten, dass sie Hoffnung für Oakland und für ein Ende der Gewalt haben. Oakland.
4: Oakland a lot of, uh, violence.
3: Auch Marilyn Harris Washington, deren Sohn hier in West Oakland ermordet wurde, glaubt an den Wandel, daran, dass die Gewaltspirale unterbrochen werden kann. Zumindest ein bisschen.
1: Ich bin davon überzeugt,
2: dass wir alles meistern können, wenn wir wollen. Aber das bedeutet viel harte Arbeit. Es ist nicht einfach. Zuallererst müssen wir diese Schießereien beenden. Aber wie machen wir das? Keiner von uns hat eine Antwort darauf, wie wir die Leute davon abhalten, Waffen zu kaufen. Denn da ist immer einer, der eine verkaufen will. Das wird doch immer das Problem
1: bleiben have a problem
2: Da ist immer einer, der Waffen verkaufen will. Und wie wir eben gehört haben, es wird auch immer einfacher, sich selbst Waffen zu bauen. mit Hilfe von 3D-Druckern zum Beispiel. Die hausgemachten Waffen, die dabei herauskommen, in den USA werden sie auch oft als Ghost Guns bezeichnet. Die sind natürlich nur schwer zu kontrollieren. Auch wenn Präsident Joe Biden im Frühjahr per Executive Order ja verordnet hat, solche do it yourself kits auch mit Seriennummern zu versehen. Das ist trotzdem schwierig und Waffen, die mit Hilfe von Bauteilen aus dem 3D-Drucker gebaut werden, die werden trotzdem halt auch immer häufiger beschlagnahmt. Das sagt auch Nick Jensen-Jones vom Armament Research Service, einer privaten Organisation aus Australien, die weltweit Daten zu Waffen sammelt und diese auch analysiert. Und mit ihm habe ich auch über 3D-Druckerwaffen gesprochen und ihn gefragt, wie groß denn diese Community ist, die sich damit beschäftigt.
3: Zuerst
0: muss man sehen, dass die private Waffenherstellung im Grunde genommen eine eigene hunderte von Jahren alte Geschichte hat. Erst in jüngster Vergangenheit wurde die Waffenproduktion ja für kommerzielle Zwecke industrialisiert. Aber sich selbst Waffen zu bauen, das hat immer existiert. Bei Waffenenthusiasten, Hobbyisten und natürlich auch in kriminellen Gruppen. Früher wurde hier mit konventionelleren Waffenherstellungsmethoden gearbeitet, wo Stahlrohre mit einer speziellen Fräs- und Wellentechnik bearbeitet wurden. Und in der jüngsten Vergangenheit bewegen wir uns eben in Richtung 3D-Druck. Und die Community, die ist jetzt eben online. Früher war die viel kleiner, da hat man sich weniger ausgetauscht. Da gab es vielleicht Mailinglisten oder man hat so Blaupausen von Büchern ausgetauscht. Hobbyisten und Enthusiasten in den USA hat das interessiert. Dort ist das Herstellen von Do-it-yourself-Schusswaffen ja bis zu einem gewissen Grad legal. Es gab aber natürlich auch größere Gruppen, die Waffen organisierter produziert haben. In bestimmten Konfliktgebieten, zum Beispiel früher in Nordirland, jetzt mit der Entwicklung von digitalen Herstellungsmöglichkeiten Techniken, gibt es etliche Plattformen, soziale Medien, wo der Austausch sehr viel technischer ist, wo auch Baupläne veröffentlicht werden. Das passiert in sehr spezifischen, auch abgesicherten Foren, wo der Zugang schon kontrolliert wird.
2: Wie haben sich diese Waffen, die mit Bauteilen aus dem 3D-Drucker hergestellt werden, denn entwickelt über die letzten Jahre?
0: Auf jeden Fall sind die besser geworden, auch wenn das speziell auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden oft immer noch nicht so wahrgenommen wird. Als seien Waffen aus dem 3D-Drucker immer noch so ungenügend wie das liberator modell aus dem Jahr 2013, das eine relativ kurze Reichweite hatte, schwache Patronen und insgesamt nicht sehr robust war. Die Waffen sind aber über die Jahre immer besser geworden. Der Trend geht derzeit in Richtung hybrider Designs, in denen Komponenten aus dem 3D-Drucker kombiniert werden mit ganz klassischen Komponenten. Die gibt es fast alle legal, als Satzbauteile zu kaufen. Und die, die es nicht legal gibt, die kann man eben drucken.
2: Gibt es denn Gegenden in der Welt, in denen diese Waffen mehr auftauchen als in anderen? Und wenn ja, womit hängt das zusammen?
3: In den USA
0: hat man die ungewöhnliche Situation, dass die Produktion von hausgemachten Waffen für Privatpersonen im Rahmen der Waffengesetzgebung legal ist. Deswegen wird hier auch eine Menge der Design- und Entwicklungsarbeit geleistet. Aber es werden auch immer mehr Waffen aus dem 3D-Drucker in Westeuropa beschlagnahmt, auch in Osteuropa, im Mittleren Osten und in Nordafrika. Man kann schon sagen, dass mit der Weiterentwicklung der Herstellungstechniken, solche Waffen auch immer zugänglicher werden, auch immer besser. Ja, und das Ergebnis ist, Menschen auf der ganzen Welt werden mit immer weniger technischem Know-how Waffen produzieren können. Das wird also zunehmen.
2: Tauchen denn diese Waffen auch in Kriegs- oder Konfliktgebieten auf?
0: Man sieht sie in Konfliktgebieten, aber eher selten. Da werden industriell gefertigte Waffen denen aus dem 3D-Drucker schon immer noch vorgezogen. Wo wir aber auf jeden Fall ein Wachstum beobachten, ist in kriminellen Milieus und das besonders an Orten, an denen es generell schwer ist, an Waffen zu kommen. Da spielen zum Teil auch Kostengründe mit rein. In den USA sind diese Waffen nämlich auch deswegen recht attraktiv, weil diese zusammengesetzten Waffen nicht so teuer sind. In der Regel sind sie billiger als kommerzielle Waffen.
2: Und haben Sie auch Zahlen dazu, welches Ausmaß diese Produktion von Waffen aus dem 3D-Drucker angenommen hat mittlerweile? Und wie kommt man überhaupt zu zuverlässigen Daten in dieser Frage?
3: Es ist
0: wirklich schwierig, in diesem Bereich an zuverlässige Daten zu kommen. Zum Waffenhandel ja generell. Wir haben aber durchaus ein paar Informationen zu 3D-Waffen und können in jedem Fall sagen, das ist ein Wachstumssektor. Ich gucke mir das jetzt schon sieben, acht Jahre an, und in dieser Zeit sind die Zahlen auf jeden Fall sehr stark angestiegen. Es werden immer mehr Waffen beschlagnahmt. Es gibt immer mehr Strafverfolgungsfälle und es werden immer mehr solcher Waffen mit Verbrechen in Verbindung gebracht. Also die Zahl wächst, zumal viele dieser Waffen gar nicht als 3D-Waffen identifiziert werden, weil es eben hybride Waffen sind und nur einzelne Teile aus dem 3D-Drucker stammen. Und dann wird das nicht erkannt von den Strafverfolgungsbehörden. Und das macht es natürlich Natürlich auch schwierig, das statistisch zu erfassen.
2: Wo sehen Sie denn Möglichkeiten der Einschränkungen des Ganzen? Die legale Situation in den Ländern, die ist ja sehr unterschiedlich. Kann man das denn überhaupt kontrollieren? Also die Vorstellung, dass sich jeder so eine Schusswaffe bauen kann, die ist ja schon recht beängstigend.
3: Ich möchte mich da
0: nicht politisch positionieren, aber die Kontrolle dieser Art von Waffenproduktion ist extrem schwierig, weil die Communities eben auch in erster Linie digital agieren. Die Dateien werden digital ausgetauscht und jeder kann im Prinzip Teil dieser Community werden. Das lässt sich nicht so leicht kontrollieren. Aber ich meine, wenn Menschen in der Vergangenheit dachten, sie brauchten Waffen, dann haben sie es immer geschafft, welche zu bekommen, auf dem Schwarzmarkt zum Beispiel. Oder eben auch auf traditionelle Weise, indem sie sich selber welche gebaut haben. Jetzt mit den Waffen aus dem 3D-Drucker wird es natürlich einfacher, an Waffen zu kommen. Die Frage ist nur, wie das mit der Nachfrage aussieht. Wenn die steigt, dann würde das rasant zunehmen. Aber das ist im Moment nicht ganz
3: klar.
2: Nick Jensen-Jones war das vom Armament Research Service zu der Entwicklung von Waffen, die mit Teilen aus dem 3D-Drucker zusammengebaut werden. Soweit die Weltzeit für heute und wenn Sie noch eine Idee für uns haben, für ein Auslandsthema, das Ihnen am Herzen liegt, das zu kurz kam vielleicht auch in diesem Jahr und worüber Sie mehr erfahren wollen, dann schreiben Sie uns bitte Ihre Vorschläge an weltzeit.deutschlandradio.de. Wir werden alle Vorschläge aus und vor Weihnachten senden wir dann noch eine Wunschweltzeit. Ich bin Katja Bigalke. Und ich bedanke mich für Ihr Interesse. Tschüss und machen Sie es gut.